0: Привет! Это подкаст «Эфир», меня зовут Валя Горшкова, я делаю подкасты для себя, для других, помогаю людям их запускать и находить свои идеи и реализовывать свои идеи. В этом подкасте мои короткие аудио на тему подкастинга, и в основном... Они сделаны для того, чтобы люди, которые заходят в эту сферу впервые, не чувствовали себя сильно одинокими и понимали, что часто их проблемы и страхи, и метания, они актуальны для всех и, в общем-то, для подкастеров с опытом. Я занимаюсь подкастами с 2017 года и регулярно задаюсь вопросом, все ли я делаю хорошо, должна ли я придумать что-нибудь новое или должна выйти вон из профессии. Не без этого. И сегодня я решила поразмышлять о том, что такое хороший подкаст. Каждый, кто собирается заняться подкастингом, конечно же, хочет сделать хороший подкаст. Это, наверное, минимальная база желаний. Но... Естественно, каждый по-своему определяет, что такое хороший подкаст. И более того, автор до запуска и автор после запуска по-разному представляют себе, что такое этот хороший подкаст. Когда вы сможете сказать, на каком этапе вы сможете сказать, что ваше шоу удалось, что оно действительно хорошее? И как вести себя так, чтобы хорошим его все-таки сделать? Когда я размышляла об этом, я думала, что, наверное, есть два таких этапа, два момента, на которых можно понять, что ваше шоу, возможно, хорошее. В смысле, это те моменты, которых вы ждете, чтобы сказать, это шоу хорошее. И в первую очередь, это, конечно, достигнутые ли цели, которые вы поставили перед собой. Они могут быть самыми разными, и в зависимости от вашего рода деятельности, в зависимости от того, что вы хотите от жизни, как вы себе представляете креативный процесс, цели могут быть самыми разными. Вы можете хотеть э, продвинуть свой бизнес, будь то что-то большое или что-то очень маленькое. Э, хотите ли вы развиться в какой-то сфере, стать экспертом по какому-то вопросу, или вы хотите э, поделиться с людьми какой-то своей страстью. Что бы вы ни выбрали, это все равно какая-то цель и вы можете ее достичь. И, может быть, когда вы ее достигнете, вы подумаете, вот, мой подкаст был хорошим, моя цель достигнута. Но правда в том, что до того, как вы начнете... Вы очень слабо можете себе представить, каких целей вы достигнете. В смысле, в какую точку ваш подкаст вас приведет. У вас, может быть, на старте одна цель, а когда все закрутится, через полгода вы обнаружите, что вы оказались в каком-то совершенно новом месте. Это не то, что вы планировали, не то, что вы могли себе представить, но это то, что вам очень нравится вообще-то. Вы обнаружите, что в вашей жизни появилось что-то, чего вы вообще-то и не ждали, и не думали, что можно ждать, но вот оно. Например, там, в моем э, случае это оказалось ну, в максимуме, то, что я открыла частную библиотеку. Планировала ли я такое, когда открывала подкаст? Даже близко нет. Поэтому нельзя сказать, что достигнутые цели – это хороший критерий хорошего подкаста. Нельзя сказать, что люди, которые их достигли, сделали действительно хорошее шоу. Это не конечная точка. Тогда можно спросить себя, окей, слушательский успех, наверное, количество прослушиваний сможет показать, хороший ли я сделал подкаст. Ну так это, конечно, тоже вообще не так. Во-первых, для разных тем разное количество прослушиваний можно считать каким-то условным успехом. Так если вы, например, сейчас, в 2022 например, году, запускаете подкаст про секс, то, наверное, логично ожидать, что у него будут очень большие прослушивания, потому что это там, широкая тема, она кликабельная, и она легко попадает в какие-то продвижения, в подборки. Сейчас, кажется, зайти на главную страницу, и чтобы там не было ни одного такого подкаста, практически невозможно. То же самое касается подкастов про отношения в огромное их количество, и они на, рассчитаны на очень широкую аудиторию. Поэтому да, можно ожидать, что у них будут очень большие прослушивания. Но означает ли, что все эти подкасты хорошие? Нет, вообще не означает. Прослушивания в таких подкастах часто могут быть ознакомительными. Люди просто пытаются понять их это или не их история. И поскольку они попадают в рекомендации, там тоже очень много таких а, одноразовых прослушиваний, да. Но, например, вы делаете подкаст на какую-то очень-очень узкую тему. Что-то, что знаете вы и какое-то небольшое количество людей. Что-то, что объединяет ваше увлечение. Я не знаю, это изучение какого-нибудь редкого языка или какой-то очень узкий период в истории. И, скажем, Ваш подкаст регулярно слушают 300 человек. Но, может быть, для вашей сферы это вообще-то все люди, которые ей заняты, и тогда у вашего подкаста достаточно хорошее прослушивание, более того, какое-то крепкое комьюнити, которое объединяется вокруг вас. Тогда, наверное, можно сказать, что у вашего подкаста есть слушательский успех, и пусть там не сотни тысяч прослушиваний, как у каких-нибудь подкастов про секс, но это качественное прослушивание вашей uh, узкой аудитории, и, значит, тогда это успех. Ну и кроме того, uh, не факт, что вы начинаете делать подкасты для того, чтобы вас слушало много людей. Это в смысле, это так кажется, на самом деле, когда ты начинаешь, но когда ты продолжаешь, оказывается, что дело может быть уже и не в цифрах, потому что uh, по моему опыту, когда... Мы э, с моей подругой начинали делать подкаст «Партнерский материал». Мы очень хотели большие прослушивания. Мы подсмотрели цифры подкастов соседей на примерно такие же темы из «Медузы». И тогда на самом старте у них было что-то типа 10 тысяч прослушиваний на эпизод. И мы думали, это недостижимая для нас цифра. Просто никогда. Когда мы ее достигли, в тот момент оказалось, что... Ну, прошло уже много времени, конечно, это не сразу же произошло. А оказалось, что мы уже не так-то за ними гонимся. Оказалось, что радость создания подкаста для нас не в счетчике прослушиваний, а в людях, которых он вокруг нас собирает. И сейчас мы очень редко заглядываем в нашу аналитику, просто потому что мы знаем, что наши люди с нами, а нам нравится процесс, и да, мы, конечно, радуемся, когда случаются какие-то пики, но в целом это больше не показатель нашего успеха и нашего качества. Потому что э, если возвращаться к вопросу, хороший ли мы делаем подкаст, ответом ему будут скорее обратная связь от наших слушателей, то, что они нам сообщают. И если они продолжают нам говорить, что окей, <сёк> все в порядке, то мы продолжаем считать, что мы делаем хороший подкаст. Поэтому я выбрала три э, опорных момента, о которых предлагаю помнить, э, когда вы делаете подкаст, чтобы он был условно хорошим. Понятно, что это максимально общее слово, но в первую очередь подкаст хороший, если слушатели от него что-то получают. Когда вы планируете э, свой подкаст, я Часто прошу своих клиентов, чтобы они сформулировали, что они хотят, чтобы слушатели от этого получили. Но я думаю, что слушатели могут получать от этого э, самые разные вещи, естественно. Когда мы пишем, мы пишем, что мы хотим, чтобы они узнали что-то новое, мы хотим, чтобы они вдохновились, мы хотим, чтобы они получили какой-то новый образ мыслей, возможно, нашли какой-то комьюнити или так далее, и так далее... Но все это объединяется одним простым э, мотивом для слушателя. Он хочет провести хорошо время. Если он помимо этого что-то узнает, классно. Если он повеселится, супер. Если он э, почувствует какую-то эмоциональную связь с ведущими, зашибись. Но главное, что он хочет, это хорошо провести время. И если ему удается это сделать с вашим подкастом, если чьи-то полчаса, 20 минут, час благодаря вам стали лучше, Значит, у вас хороший подкаст. Если это один человек, ну разве это не стоило того? Представить, какое влияние вы можете оказать на э, чье-то время, на чью-то жизнь и чью, какой-то определенный отрезок этой жизни. Вообще-то это очень важно. И время людей стоит для них дорого, оно стоит дорого. И если они потратили его на то, чтобы провести его с вами, и им было в процессе хорошо, значит, ваше шоу Удачное. Значит, вы не зря садились к микрофону, значит, вы не зря все это затеяли, потратили все это время, вы что-то сделали хорошее. Еще одно очень важное, важный момент в том, хорошее ли вы делаете шоу. И здесь я буду критично, возможно, к коллегам, но авторы должны помнить, что они делают это для слушателей. Очень часто я слышу, эпизоды, в которых ведущие отлично проводят время. Но, если честно, я не понимаю, зачем я с ними. Они перегружены внутренними шутками, какими-то внутренними темами. Я чувствую, что я погружена в какую-то глубоко личную жизнь авторов, которая мне совершенно неинтересна. И, как ни странно, часто такие шоу появляются у небольших брендов, потому что, наверное, здесь вопрос ожиданий, потому что если ты включаешь чье-то личное шоу, чей-то личный дневник, ты, в общем-то, ожидаешь, что там будет какая-то персонализированная информация. Но когда ты включаешь шоу бренда, и там... Э ну, конечно, мы все должны понимать, что да, там должна быть личность автора, но когда ты в течение там, первых 15 минут шоу слушаешь какие-то сводки о их состоянии здоровья, их внутренние шутки, как у них дела, чем они занимались, и ты все никак не можешь перейти к контенту, за которым ты кликнул на это шоу, э, есть ощущение, что программу эту собрали люди, которые забыли, что они здесь для того, чтобы э, слушатель хорошо провел время. И я сама грешила таким, когда работала на радио. Мне казалось, что если я показываю в своем шоу, что я хорошо провожу время, значит, и слушателям моим будет хорошо. Но это совершенно не так работает. Если я много смеюсь, это не означает, что люди смеются вместе со мной. Мне было больно переслушивать эти эфиры, и я рада, что смогла сдвинуться с этой точки. Теперь, конечно я всегда помню о том, что кто-то меня слушает. Поэтому помнить о том, что вы делаете свой продукт для аудитории, необходимо. И мы переходим здесь к третьему моменту. Это совершенно не означает, что вы сами не должны хорошо проводить время, когда записываете подкаст. Конечно же, нет. Для многих создание подкаста это своего рода терапия. Какое-то спасение, какая-то практика, которая им помогает, в этом совершенно нет ничего плохого. И если ваши слушатели совпадают с вами в каких-то, не знаю, химических ритмах, то вы будете и для себя делать что-то хорошее, и для них делать что-то хорошее. Автор тоже должен что-то получать от создания своего подкаста. И если он чувствует себя гораздо лучше после того, как он м, выговорился в микрофон, значит, он сделал хорошее шоу. Оно хорошее для него. И когда я раньше говорила, что есть шоу, которые не помнят о том, что у них есть аудитория, и это не означает, что они плохие. Это лишь означает, что... Ну, им будет, может быть, сложнее добиться какого-то большого, широкого прослушивания, но это совершенно не значит, что они не имеют права на существование. Даже если они созданы только для того, чтобы кто-то поговорил в микрофон, и он сам себя почувствовал лучше, это уже окей. Просто мне с этим шоу не по пути, но это ничегошеньки не значит. Не думайте, что это плохо, если кто-то отключается от вашего шоу, перестает его слушать, если у вас уменьшается аудитория. Ну, то есть, это, конечно, неприятно, но я всегда говорю о том, что невозможно слушать кого-то, кто тебе не нравится. Вот вы, случайно, может быть, попались сегодня на эфир и слушаете меня, и думаете, М -м, «Мне не нравится, как говорит эта девушка, мне не нравится ее манера» и переключаетесь дальше. И даже если вы мне об этом напишете, если честно, это совершенно меня не ранит, потому что это субъективные вещи. С кем-то мы совпадаем, с кем-то мы не совпадаем. Кто-то послушает, и ему будет окей. И значит, я уже не зря сегодня а, просыпалась утром и садилась к микрофону и записывала этот эпизод. Так что хороший подкаст – это тот подкаст, который сделал а, чью-то жизнь чуть лучше авторов ли, слушателей ли, кому-то должно было стать в итоге хорошо. Для кого-то этот труд был сделан. Потому что все-таки, да, это непросто, это занимает время и силы душевные и прочее. И это работа, которая должна радовать либо авторов, либо слушателей, в идеале всех-всех-всех. Конечно, всех, потребуется время, чтобы найти этот баланс каждому автору. Но мне кажется, что если вы будете помнить об этом до того, как начнете, то у вас больше шансов, что вы продержитесь в индустрии достаточно долго для того, чтобы начать получать какую-то важную для вас обратную связь от слушателей и поймете в этот момент, что вы сделали все правильно. На этом сегодня все. Спасибо, что слушали эфир. Если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями, может быть, вы знаете, кому он нужен, я буду очень рада. Поставьте оценки там, где вы слушаете этот подкаст, на любой платформе. Никакого давления. Делайте это только, если вам действительно этого хочется. До встречи в эфире. Ваша Вальгаршкова.